0: Euh, mesdames et messieurs, nous souhaitons ici lancer un appel, restez à la maison Je ne veux pas choper de maladie, vous entendez
1: Il faut rester chez vous et limiter les contacts Allez chacun de chez soi, balancez la word musique
0: Ça m'intéresse pas la musique
1: euh, On ne va pas être amis hein, puisque cette émission, on va surtout parler de musique Bienvenue sur Coins à la maison, la seule émission où on espère bien évidemment qu'il n'y aura pas de deuxième saison Pour m'accompagner comme toujours, Julien, salut Julien Salut Sandro. comment tu vas Écoute, ça vient, ça vient. Ouais. Week-end de Pâques, on précise hein, que cette émission est enregistrée pendant le week-end de Pâques. Donc, euh, en fait, c'est tous les jours Pâques, là, depuis quelques jours. <rire> et puis, eh ben, on précise que du coup, on est dedans, on n'est pas sorti. nous. C'est euh, ça. On, on ça. respecte. On essaye, on essaye. Ouais, on essaye ouais. Donc, pour cette émission, euh, je pense que vous l'avez compris avec euh, l'intro, on, on a décidé de vous faire une émission spéciale musique et on s'est donné carte blanche pour vous faire découvrir des musiques. Et pour parler de musique aujourd'hui... On accueille Iria, qui est la mélomane de l'équipe Socialize. Salut Iria, comment ça va
0: Mais Salut Sandro, super. Euh,
1: donc Aujourd'hui, on a décidé de te faire venir parce que, bah, comme je l'ai dit, on va parler de musique. On va essayer de faire découvrir ou redécouvrir des musiques à, à, aux gens qui nous écoutent. Euh, mais avant de parler de musique, comment ça se passe le confinement
0: Le confinement se passe plutôt bien, il fait beau. Euh, on a de quoi s'occuper entre le télétravail, les devoirs et puis après carte blanche... Euh...
1: Pour, pour se faire musique. plaisir, pour okay. la musique Donc tu parlais de devoir euh, il faut savoir qu'Iria a deux enfants Les enfants, ça, hein oui c'est ça voilà. Et du coup comme tu es une mélomane, tu leur fais découvrir de la musique
0: Exactement
1: On est d'accord, donc du coup moi je te propose qu'on commence par toi Pour euh, la, parler de musique, euh, vu que tu leur fais découvrir des artistes, des musiques qui toi t'ont marqué bah, Je te propose qu'on fasse la même chose avec nos auditeurs Donc euh, carte blanche à toi Iria, fais nous, voilà, fais -nous rêver, fais nous voyager avec euh, les artistes, les musiques qui t'ont marqué
0: alors c'est parti. Alors c'est vrai que euh, cette période de confinement, finalement, on passe beaucoup de temps fermé à la maison, beaucoup de temps avec les enfants, et euh, on a une tendance à revenir un petit peu à nos premiers amours. La musique, ce qui nous a marqué. on aime faire découvrir à nos enfants. Et alors là, c'est vrai qu'il y a quand même un artiste incontournable qu'on ne peut pas oublier, c'est le king of the pop, Michael Jackson. Voilà, donc qui n'a jamais écouté Michael Jackson
2: Ah, c'est un grand, c'est un grand. Hein.
0: C'est un grand. Et on se rend compte que les enfants adorent. Ils adhèrent tout de suite. Il est reconnaissable parmi plein. Et Billie Jean, c'est une chanson qui a énormément marqué. Et je pense que c'est aussi dû au fait... Que ça a été la chanson la plus passée à la radio dans le monde.
2: Ah, Jusqu'à aujourd'hui, tu dis
0: Sauf erreur, ouais. D'accord, ok. En tout cas, elle l'a été, mais vraiment, on a été bombardés. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, au-delà euh, de la chanson Billie Jean, bah, son album Thriller euh, était juste un carton planétaire. Ouais, Il a révolutionné... Moi. Euh, la musique au niveau des clips, il en a fait des courts-métrages, au niveau de la danse, c'était quelque chose d'assez fou. Mis à part euh, l'album Thriller, après on a eu Bad, qui a aussi été un carton, suivi de Dangerous, là j'avais 11 ans, et là j'étais déjà complètement fan. Je veux dire, euh, moi c'était Michael, je vivais Michael, euh, euh, le look c'était euh, les Jeans Levis, euh, Slim, euh, la Bombers avec euh, le gros logo Dangerous, et euh, Michael a aussi marqué euh, ma vie parce qu'à mes 12 ans, ça a été mon premier artiste en concert. Yes, ah oh, C'est cool ça. C'était en 92 et c'était quelque chose d'incroyable.
1: Donc Michael Jackson est venu à Lausanne.
0: Michael Jackson <rire> est, est venu énorme. à Lausanne. Oui. oui. C'était assez fou. Alors euh, moi qui n'ai jamais été une groupie, euh, pour Michael c'était différent. Là, là euh, les posters, euh, les magazines, les baskets, les baskets Michael, Enfin, c'était vraiment une folie. Donc voilà, mais il n'y avait pas que Michael, c'est vrai qu'à cette époque, il y avait aussi sa sœur, Janet, qui arrivait derrière et qui arrivait pas mal en force. Et Janet s'est fait surtout connaître euh, avec son album Control. Voilà. The Pleasure Principle. donc voilà donc milieu des années 80 elle est également devenue une artiste incontournable sur la scène et euh, ce clip est juste incroyable parce qu'elle est seule en fait elle exécute une, une chorégraphie d'ailleurs ça a été repris un petit peu euh, sur d'autres clips par d'autres artistes et il euh, faut savoir qu'avec ce clip elle a quand même gagné un award euh, et elle a volé la place à son frère donc, ah c'est pas rien ouais. ah oui ok donc c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose quand Janet euh, a explosé et puis, on a suivi son album euh, Rhythmic Nation également, qui a été un carton aussi. Voilà, Janet a clairement marqué aussi euh, la période des années 80.
2: Là, on reconnaît vraiment bien le son de l'époque, je trouve ouais. les, les, les caisses claires, les batteries, les, les sons très synthés et tout. Euh, L'esthétique aussi du, du clip que, que j'ai revu dernièrement, justement en préparant cette émission. Euh, et moi, ça me fait beaucoup penser à Paul Abdoul aussi, à, à, que j'écoutais à l'époque, c'est une des premières cassettes, je crois que j'avais écouté, achetée d'ailleurs. Et euh, j'adorais cet artiste. Et du coup, ça me rappelle un petit peu ce genre de choses.
0: Exactement, ça se rapproche des artistes comme Paula Abdul ouais. elles étaient un petit peu dans le même créneau
2: exactement ouais. et c'est mm -hmm. vrai qu'elles
0: nous ont énormément marqués mm -hmm. pour suivre un petit peu Michael et Janet il y a un autre artiste euh, qu'on ne peut pas oublier c'est Prince
1: oh là c'est bon ça
0: When Doves Cry c'était clairement un artiste euh, Avant-gardiste Il était infatigable Moi je l'ai découvert avec ce clip euh, Il y avait ce look un peu androgyne Chez lui En même temps euh, il, était, euh, il avait vraiment quelque chose d'un peu euh, Tout était sexualisé finalement dans ses clips hein, Donc C'était quelque chose qu'on voyait pas tellement à l'époque et finalement, voilà, les tenues excentriques, c'était vraiment un artiste hors du commun. Et ça s'est vu d'ailleurs sur les décennies qui ont suivi. Hein. Mm -hmm. Il a vraiment marqué une génération et même au-delà.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. que moi, juste pour rebondir sur Prince, euh, moi il y a deux chansons qui m'ont marqué. Kiss. Ouais. Si vous voyez, ouais, bien et tu as raison, Erika, quand tu dis que c'était sexualisé, clairement, Kiss, c'est vraiment une chanson euh, voilà, sur, ouais. euh, sur l'amour qui qu portait aux femmes. Et l'autre chanson, c'est euh, Raspberry Beret, que l'on retrouve d'ailleurs dans une série Netflix, on vous mettra le lien dans l'article. Et cette chanson, pareil, elle est juste géniale. Et là aussi, il fait des métaphores avec le sexe de la femme, etc. Donc, pareil, quand tu parles de, de le fait qu'il que sexualise tout, c'est vraiment le cas. Et moi, c'était Cream. Vraiment Cream, alors cream. je sais pas si non en plus, euh, du coup oui. c'est un peu euh, sexuel ou pas, il y a des chances hein. Mais ouais. c'est aussi, bah, dans l'intro, il
2: euh, y a ces, euh, ces sons un peu d'orgasme féminin euh, on, est, on est carrément là-dedans, mais c'est vrai qu'effectivement très sexualisé Mais c'était un peu un ovni à l'époque hein. C'était euh, un ovni, ouais. c'est
0: vrai Ce qui paraît le plus fou, c'est qu'en fait, euh, moi j'avais 10, 11 ans Et euh, finalement ça nous choquait pas plus que ça C'était assez bien hein il arrivait justement à faire accepter des choses d'autres artistes n'auraient pu le faire. Donc quand tu parles de Cream, sur le même album, il y a la chanson aussi de euh, Sexy Motherfucker.
2: C'est juste, bien sûr, ouais. voilà. qui est juste culte et qui <rire> n'est pas <rire> pipée, hein. elle n'est pas, elle est non, pas non, censurée. Hein, ouais. C'est fou. Hein. Ouais, vrai.
0: Alors du coup, ces trois artistes ont quand même justement popularisé un petit peu euh, toute la musique euh Afro-américaine qui a ouvert pas mal de portes aux artistes qui, qui ont suivi sur les années d'après. Donc euh, je pense que ces trois icônes. Ils
1: sont incontournables. Qui Clairement. sont incontournables, voilà. ouais.
0: exactement. Exactement. Et puis après euh, donc ce début un petit peu euh, dans la musique euh, black, on arrive sur la fin des années 80, début des années 90 et euh, le hip-hop commence un petit peu à exploser, commence à se populariser. Alors c'est vrai que fin des années, euh, des années 80, ce qu'on avait ici en Europe était assez funky, euh, assez frais, fun et on retrouvait les groupes tels que De La Soul.
2: C'est des sons qui ont énormément vieilli, bien vieilli, hein, si dit, bien vieilli ouais. mais euh, qui on, on sent quand même la touche du passé voilà. euh, dans, dans les samples, dans, les, euh, dans, la, rythmique, hein, dans la rythmique et la façon de rapper aussi qui est, qui est très différente de maintenant, mais ouais. c'est bon ça, c'est très très bon.
0: Alors à l'époque justement fin des années 80 c'était aussi le début de MTV MTV Your Rap également et on avait ce rapport à la musique qui était très visuel parce qu'on découvrait généralement la musique au travers des clips on n'avait pas grand chose finalement à part les clips à cette époque et c'est vrai que de la soul c'était un petit peu les hippies du hip hop donc les clips étaient très colorés très fun avec des chemises à fleurs donc c'était hyper frais
1: ils étaient très positifs hein. ça c'est vrai oui, très vrai. positif ça,
0: c'était très positif, d'ailleurs il faisait partie du collectif native Tong, qui justement avait un petit peu ce message de euh, voilà fun, euh, Love, euh, soyons cool.
2: C'est vrai qu'on a l'opposé genre du Public ennemi de l'époque parce que j'en ai écouté un peu quand j'étais gamin et là c'était vraiment ça ça dégueulait ouais. sur les blancs et tout ouais.
1: euh, c'était euh, très revendicateur. C'est euh, ouais. totalement à l'opposé même des N.W.A. C'est totalement ouais. à l'opposé qui est plus ou moins de la même période hein, et c'est vrai que c'était euh...
0: le début du gangsta rap. E
1: exactement, ouais. exactement.
0: Alors c'est vrai que nous ici on n'avait pas encore en tout cas moi à cet âge-là j'avais pas encore vraiment les échos euh, du gangsta rap c'était surtout euh, ce que Fun, qui, qui passait euh, sur les clips à la télé, donc c'était chouette. De
2: toute façon, on va pas se mentir, à cette époque-là, on comprenait pas ce qu'ils disait On comprenait non. rien
0: <rire> Donc, donc il pouvait dire
2: n'importe quoi, on savait pas. Il pouvait <rire> dire du fuck, du machin, alors on savait pas quoi. <rire> ce qui était aussi assez drôle finalement. Quand je parlais que j'écoutais ouais. du public ennemi, je, je, je voyais très bien que c'était revendicateur, mais je ne comprenais pas ouais. ce qu'ils disaient quoi.
1: Mais d'ailleurs, cette, cette période est hyper intéressante, en tout cas pour nous, notre génération de, de trentenaire, quarantenaire. C'est qu'à l'époque, euh, la culture américaine a commencé à, à débarquer euh, chez nous. Et c'est vrai oui. qu'on a pu notamment découvrir toutes ces euh, musiques euh, issues euh, des États-Unis, mais pas seulement. Il y avait toute la partie euh, des sports américains comme la NBA qui a été popularisée par Michael Jordan et tout. Et c'est vrai que c'est une période un peu dorée pour nous, notre génération. Mm -hmm. Comme tu disais, Ria, il y a eu MTV qui a débarqué, il y a eu d'autres chaînes, etc. Et c'est vrai que nous, on a pu découvrir la culture américaine à travers ça. C'est vrai. Exactement. À l'époque où
2: MTV était encore une chaîne de musique, <rire> parce que maintenant, bon, on est d'accord que tu regardes MTV, enfin la MTV de base, euh, c'est la ans hein. et ou je sais plus trop quoi, et voilà. <rire> rien à voir.
0: Effectivement, il faut savoir que MTV c'était quand même la seule chaîne qui arrivait à nous ramener un petit peu toute cette vibe euh, du hip-hop, euh, tout ce qui se passait aux états unis Donc c'est vrai qu'on a été bercé avec la culture euh, oui, des ouais. états unis ouais. Et là, pendant la fin des années euh, 80, avec De la Soul effectivement, on retrouvait aussi Tribal Call Quest. Check the rhyme Très très bon Chanson incontournable également D'un groupe Qui a clairement été euh, Pionnier en fait euh, Dans le hip hop c'était vraiment les leaders de la, de la Null School ils portaient également ils faisaient également partie des natifs Tongues avec de la soul justement parce qu'ils portaient un petit peu ce côté positif euh, voilà vraiment cool ils ont rendu en fait le hip-hop cool
1: ouais. d'ailleurs il voilà. y, a, y a un des membres de A Tribe Cold Quest dont je suis ultra fan c'est Q-Tip oui, c'est clair forcément. ultra fan alors on en aura, aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois mais c'est vrai que Q-Tip a réalisé des sons euh, en solo qui sont vraiment devenus cultes donc euh, je vous recommande vraiment d'aller euh, Suivre bah, tout ce que Réa vient de dire, bien évidemment, mais c'est vrai que Utip, voilà, c'est mon petit kiff.
0: Ce type est excellent producteur, hein. ouais. il a été énormément ouais. euh, plébiscité euh, par, par tous les artistes et de toutes les générations hein. ouais. D'ailleurs là c'était uh, Check the Rhyme, c'était sur leur deuxième album hein, qui était en 1991 okay. Et puis même encore maintenant, en 2016, il y a eu leur dernier album Ils se sont finalement euh, regroupés ah, pour okay. faire un dernier album pas, Qui
1: oh, okay. est juste
0: euh, extraordinaire, qui est très audacieux euh, voilà, où il y a pas mal de featuring aussi avec, euh, par exemple, Bostar, euh, Kendrick Lamar, Elton John. On voit qu'ils sont aussi hyper éclectiques, en fait, dans, dans, leur, dans leur manière de collaborer avec les artistes. C'est vraiment un groupe euh, qui, qui peut aller partout, quoi. Donc voilà, donc Triple Code Quest, de la soul, clairement, le côté positif. Et ce qui dominait également un petit peu euh, les charts sur le continent américain, c'était surtout le gangsta rap avec NWA, comme tu disais tout à l'heure. Et puis après, Dr. Dre, qui faisait partie justement euh, du collectif, a lancé en fait la G-Funk.
1: West Coast voilà. Exactement <rire> Quel kiff d'écouter ça
0: Un son typiquement West Coast, et il faut dire que la West Coast menait vraiment en fait, les charts à cette période du hip-hop. Ça a beau être né à New York, à ce moment-là, c'était la, la West Coast qui, euh, qui dominait. Et Dr. Dre avec Snoop Dogg et toute cette vague de rappeurs, euh, Ice-T... E-40 euh, e enfin vraiment il y avait quelque chose de fort euh, à l'époque il y avait aussi MC Hammer qui popularisait également un petit peu la, la West j Coast j'adorais
2: ça moi j'avais tous ces albums
0: c'est ça c'était le côté funky vraiment oui. populaire euh... ah, MC
2: Hammer clairement ouais. Ouais. et lui aussi comme de la soul plutôt positif ouais. euh, Exactement. même des fois un peu mièvre un peu euh, pompeux presque ouais. on le réécoute maintenant hein, sur certains mais au moins il était effectivement positif euh...
1: c'est vrai ouais. d'ailleurs petite anecdote le pantalon d'Aladin dans le dessin animé a été inspiré de, euh, des habits de de c'est ah, vrai. Bah forcément quoi. T'as vu le, le pantalon qu'il avait
0: ouais. Avec les pantalons bouffants, velours, exactement. Euh, ces petits pas de danse, chassés oui, c'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Ouais. Il y avait quelque chose de vraiment extraordinaire à cette époque-là. Il y avait encore Coolio également, oui, qui était oui, sur, oui, oui, sur la place. La, la fameuse
1: chanson, c'était en 93, sauf erreur. Euh, si je me trompe pas, ou la chanson Gangsta Paradise, qui a fait un énorme carton, un carton. et qui a beaucoup aidé justement à populariser le hip-hop, euh, on va dire de, de manière euh, globale et sur lequel on a dansé beaucoup de slow hein, parce
2: que c'était l'époque des booms, je sais pas pour vous en tout cas moi oui hein, donc euh, du coup ça a vraiment peuplé les booms de l'époque hein, ce, ce titre
0: alors effectivement donc, je pense que Dr. Dre on peut pas passer à côté, il faisait vraiment partie du paysage Clairement, musical ouais. euh, du moment mais c'était sans compter le retour en fait sur scène de, de New York qui effectivement a été remis sur le devant de la scène par Nas. Voilà, donc là, on est en
1: 94. Nas
0: arrive, un petit jeune, et il pète tout. C'était vraiment une révolution et euh, c'est vrai que comme tu dis tout à l'heure on comprenait rien ce qu'on écoutait on comprenait pas ce qu'il racontait mais on sentait clairement la puissance en fait, des mots, il euh, y a un côté sombre il y a un côté dur en même temps c'est mélodieux c'est vraiment clairement ce qui va inspirer aux gens, le real hip-hop.
2: Bah, ce qu'on aime bien aussi, c'est tout simplement les beats derrière aussi. Et ça. puis le flow qu'ils ont, la voix qu'ils ont. C'est aussi ça qui porte beaucoup le message avant qu'on comprenne euh,
1: bah, le message en soi. C est c est ça, ouais. <rire> à Mais à l'époque, c'était une révolution hein, d'écouter ce genre de, de musique. Euh, en tout cas, pour notre génération, c'était clairement une révolution. C'était euh, un truc incroyable. de ouais, ouais. Bah, ah. On n'entendait pas ça à la radio. Hein. Non, justement... Non. Euh, et, et à noter que Nas, du coup là tu disais One Love a été lancé en 93, 94, c'est ça
0: 94, ouais.
1: Et euh, donc deux ans plus tard, il a il a fait un featuring qui a cartonné en France avec NTM. Affirmative action.
0: Effectivement.
1: Voilà, et un, ça a été un carton. Donc, déjà, NTM, qui est un des pionniers du rap en France, hein, euh, et du coup, Nas avait justement fait un featuring avec eux, c'était une première. C'était très rare à l'époque qu'il y avait des artistes américains reconnus qui faisaient des featuring avec euh, des, des artistes français. Et là, justement, ça avait été euh, un truc incroyable.
0: Il faut dire que c'est vrai que pour ceux qui sommes nés dans les années 80, on a effectivement connu cette vague, euh, voilà West Coast, euh, bling bling, il fait beau, euh, c'est la playa. Mais on a clairement été marqué par cette scène new-yorkaise en fait, qui représente un hip-hop, voilà beaucoup plus sombre quoi. Et, euh, et ça a énormément influencé euh, toute la scène euh, de rap française. Mmh, clairement. Ouais. C'était vraiment la base.
2: Même si le rap français a énormément son son à lui quoi. Oui. Je pense qu'on écoutera un petit peu après, mais. Les beats sont quand même très différents. Euh, enfin, on n'en dit pas plus. On n'en dit
0: pas plus, mais, voilà. <rire> mais c'est vrai que l'essence est là. Ouais. L'état d'esprit. C'est surtout, c'est vrai qu'au niveau du, du rap, ce qu'on retrouve le plus au-delà de, de la musique, c'est l'état d'esprit. Mm -hmm. Et New York représentait un état d'esprit euh, dans lequel, en fait, on, on se sentait. Euh, on, on se rapprochait de cet état d'esprit-là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, ouais. on va comprendre. Tout nous éloignait pourtant, mais on se reconnaissait dans l'état d'esprit new-yorkais. Alors voilà, donc Nas, incroyable. One Love, d'ailleurs, qui, qui est une chanson avec Q-Tip, qui est juste extraordinaire. Euh, il a quand même fait huit albums consécutifs certifiés platine, Nas. Ah,
2: ouais, quand même, ça
1: va. C'est pas
0: n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il faut dire qu'à New York, il s'est fait connaître avec un seul couplet, avant même de faire l'album. Tout New York parlait de ce gars avec un seul couplet. Donc c'est pour dire la force des mots donc on voit que même sans rien comprendre on avait finalement compris que c'était un grand mm -hmm. et ça c'est assez extraordinaire It Was Written en 1996 incroyable aussi euh, avec un feat avec Lorraine Hill d'ailleurs à cette époque
1: incroyable ce It son with the world. Ouais. Ah, très bon. ah, ce son est incroyable
0: voilà il y a, y a vraiment des choses incroyables et euh, là dernièrement en 2018 euh, il a sorti euh, un album Nassir qui est aussi excellent on voit que finalement ils ont rien Perdu, hein. Tous ces artistes qui étaient là avant, on peut continuer à les suivre et ils arrivent toujours à faire des choses incroyables. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il a, il a des albums de uh, Lost Tape. Uh, il a le 1 et le 2 qui est sorti uh, justement dernièrement et en fait, il regroupe les titres qui n'ont pas été utilisés sur les albums.
2: Okay. Et ça c'est
0: génial parce que ça nous permet finalement d'écouter des morceaux qui sont un peu moins passés, qui voilà qu'on n'avait pas vu. Donc ça je trouve ça assez chouette. Et puis dernièrement il a fait un, un... justement mes enfants écoutent Nas, mais c'est pas grâce à moi, c'est parce qu'ils aiment bien l'île Nas X. Et dernièrement, il a fait un feat avec Nas sur okay. la chanson Rodeo. Oui,
1: oui c'est juste. Ouais. Et
0: là, mes enfants découvrent, et c'est incroyable ouais. de voir comme ouais, ouais. ils kiffent non seulement euh, l'île Nas X, finalement, mais aussi le, le, le gars qui est avec. C'est qui qui chante avec Et on voit qu'il ouais. y a encore un lien très fort entre les, les anciens et euh, la nouvelle génération, finalement. Mm -hmm. Et ça, c'est assez cool. Euh, dans cette vague euh, new-yorkaise, comme ça, un petit peu euh, jazzy, on retrouve euh, Gangstar.
2: Gangstar,
0: groupe mythique d'un duo formé entre gourou et DJ premier, euh, clairement des, des pionniers euh, ouais. du rap euh, jazzy.
1: Deux monuments du hip-hop américain. Ouais.
0: Exactement. Et euh, c'est vrai que c'est des albums qui ont, qui ont marqué. Il y avait ce côté jazzy, il y avait du groove, euh, mais toujours avec... Euh, ces basses derrière et ce côté boom-bap qui représente tellement bien euh, ce, ce, euh, ce rap euh, new-yorkais de l'époque.
2: C'est quoi boom-bap
0: Boom-bap, en fait, c'est le son des basses derrière. Quoi. Ok, Finalement, je ne connaissais pas ce terme, d'accord. C'est ce
2: que tu entends. Okay, voilà. D'accord. Bah, autant je connaissais tous les artistes, autant là, euh, gangstar je ne connais pas. Je connais pas et je, du coup je vais creuser un petit peu
0: Kingstar c'est justement euh, Guru euh, faisait également ah. des, des albums en solo, il faisait des albums jazz mataz et je me souviens que c'est euh, à cette époque on n'achetait pas des CD sauf si on avait beaucoup d'argent <rire> mais on achetait beaucoup de maxi en fait, ouais. voilà et je me souviens que c'était euh, dans les premiers maxi euh, que j'avais acheté, c'était des morceaux euh, de, de Guru, il y avait quelque chose euh, d'hyper positif également euh, dans sa façon d'amener euh, le rap euh, avec ce groupe jazzy. Et il y avait également en 1993 un des premiers pionniers du rap français, MC Solar.
2: J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il eu une marguerite. Ce sont deux serments Overdose de douceur Ils jouent comme des enfants Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément Mais à la suite d'une douloureuse décès de ton sentiment Alors
0: voilà voilà 6 Solar Magnifique cette chanson Je peux pas m'en lasser C'est une chanson Que je peux écouter en fait Et c'est ça qui est incroyable ouais. C'est que c'est intemporel voilà. Il y a des musiques qui restent Qui sont complètement intemporelles
2: Alors moi je l'ai énormément entendu Tout simplement parce que ma soeur S'appelle Caroline ah. Et qu'elle adorait 6 Solar Donc autant dire qu'elle adorait Cette chanson hein. Mais euh, voilà ouais. Moi elle me parle beaucoup Cette chanson Chanson aussi et puis bah, c'est un vrai poète oui, c'est magnifique quoi, ces textes
0: alors MC Solar justement qui nous permet de créer un pont euh, avec Gourou parce qu'ils avaient également fait un featuring à l'époque donc euh, c'était en 93 le bien le mal je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Vaguement. Voilà. Et on voyait justement que là, il y avait déjà des ponts qui étaient créés entre euh, le rap français et euh, le rap new-yorkais.
2: MC Solar et Missy Elliott aussi euh, à l'époque. Je ne sais plus sur quel ça, titre. Ça, c'est plus tard. En ouais. ouais. bon, 98, Sophia. Oui, Ouais, ok, ouais.
0: Ouais, c'est un peu plus tard que ça arrive. Mm -hmm. Mais alors, c'est vrai qu'MC Solar, c'était vraiment aussi un pionnier. Il a réussi ouais. à populariser euh, le rap euh, en France, ça, ouais. il avait vraiment une, une belle plume. C'était
1: positif hein, ce qu'il faisait. Hein. C'était contrairement positif. à bah, avant, je parlais de NTM qui était à, un peu agressif quand même. Il oui. faut, faut bien se l'avouer. MC Solar était vraiment très très bien vu des médias euh, et du grand public. Donc c'est pour ça qu'il voilà, il avait clairement euh, plus de place que d'autres artistes euh, à cette époque-là.
2: Bah, il parlait pas des banlieues non plus quoi. C'était presque plus, non, des, des, plus... Des, des,
1: des sujets de société un peu,
2: peu qu'il reprenait ouais, ou des, ouais. des, 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 des... parler avec des films. Des choses comme ça, mais c'est vrai que du coup, c'était un rap plus propre, peut-être, pour la radio, typiquement.
0: On va dire qu'effectivement, ça passait plus sur les heures de grande écoute.
2: Oui, c'est ça.
0: C'est un peu plus familial.
2: Voilà. Voilà, c'est
0: pour ça qu'effectivement, c'est des artistes qu'on aime écouter avec nos enfants. Ça fait plaisir parce qu'il y a ce côté positif, c'est assez propre... Donc, euh, mais ça ne gâche en rien en fait la qualité du travail qu'il y a derrière.
2: Bien sûr, et surtout il n'y a pas de gros mots.
0: Et il n'y a pas de gros <rire> quand mots. C'est comme
2: un, un c'est pas un détail, hein, parce ce que, qui est très euh, ouais. dur à
0: trouver actuellement.
2: Ouais, du rap sans gros mots, il y en a quand même mais pas. Mais même
0: beaucoup, dans hein. la pop musique, ça devient, non, ça devient de plus en plus difficile, ouais. hein.
2: non, Bien donc, sûr. Donc, euh, ouais.
0: je crois qu'il faut qu'on qu fasse un travail d'acceptation à ce niveau-là. <rire> donc voilà, donc Gangstar, MC Solar, euh, le parallèle commence à se faire. Et en 93 arrive un groupe qui va révolutionner euh, le hip-hop et même au-delà, c'est un groupe moi qui m'a fait exploser euh, dans mon cerveau, c'est le Wu-Tang.
2: Vous le
1: voyez pas maintenant, on est en train de s'ambiancer là. J'allais dire, on, on, on hoche tous de la tête là. Ah là, c'est bon ça.
0: C'est ouf. Cream. Cash rules everything around. me. Avec ce morceau où euh, Teng, il a exploser. C'est un truc de dingue. Alors clairement, moi, j'étais dans ma période, euh, voilà, début d'adolescence. Euh, on cherche clairement à trouver un petit peu son identité. On est un peu rebelle. Et il y avait quelque chose de complexe dans leur musique. Il y avait une dissonance. C'était quelque chose qu'on n'avait encore pas vraiment entendu euh, dans le, dans le hip-hop new-yorkais. Il faut dire qu'eux, ils viennent de Staten Island, donc il faut prendre le bateau, il faut 30 minutes pour aller là-bas. Ils avaient un complexe d'infériorité avec New York. C'était vraiment des gars qui venaient euh, d'endroits oubliés, on va dire. Voilà, New York prenait toute la place. Eux, ils en faisaient partie, mais ils se sentaient un petit peu oubliés et on sentait dans leur musique qu'ils étaient affamés. Clairement, ouais. Il y avait une puissance, il y avait une profondeur. Et en tant qu'ado, moi, je me reconnaissais complètement... Euh, tout nous séparer une fois de plus. Hein. Mmh. Qu'est-ce qui fait euh, qu'une petite blonde adolescente euh, se reconnaît finalement dans un groupe tel que le Wu Mais c'était vraiment leur force, quoi. Ils avaient une force. Ils tiraient les gens vers le haut et euh, ils avaient une philosophie euh, aussi qui était très particulière. Ils avaient une philosophie Shaolin. Euh, donc déjà, c'était un groupe qui se revendiquait pour toutes les familles. Donc c'était pas non plus. Euh, on, on peut pas comparer ça avec le gangster rap. Ça n'a vraiment rien à voir.
1: Rien à voir, c'est ok.
0: Voilà, à première vue, ça paraît oui. très dur comme ça, mais finalement, l'énergie qui en sort, c'est une énergie très positive. Oui. Et les gars, ils étaient 10, quoi. Enfin, ils arrivaient. Dans ce collectif euh...
1: est incroyable. C'est vrai, vrai que, que c'est un... Ouais. Ouais, un. Je pense qu'au même titre que NWA euh, de l'autre côté de la côte, vu qu'ils sont californiens, le Wooten Klein, c'est. Il n'y a que des. Enfin, presque que des stars, quoi, dans, dans ce collectif. Euh... C'est. Euh... Ouais, très bon choix.
0: Oui, alors vraiment, ce qu'ils ont fait en plus, c'est qu'ils ont non seulement révolutionné euh, le, le hip-hop en lui-même, mais ils ont également révolutionné euh, le, 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 le lien qu'avaient les, euh, les acteurs de la musique hip-hop hip avec les labels. Parce qu'ils ont effectivement réussi à faire un contrat avec un label pour le groupe, mais ils étaient totalement libres de signer d'autres labels en tant qu'artiste euh, qu solo ce qui, ah, fait que, ah ouais. ce qui fait que les gars ça c'était quelque chose qui s'était encore jamais vu à l'époque ce qui fait que les gars on les voyait partout <rire> Je veux dire, ils étaient 10 donc à un moment donné ils ont inondé euh, le, 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 le hip hop quoi.
1: Ouais,
0: c'était ouais. quelque chose de dingue ils étaient tous très différents Rakwon Mastakila Odibi ton préféré euh, Method Man mon préféré tu sais
1: <rire> <rire>
0: c'est vrai c'est mon préféré Method Man c'est un peu le caméléon ah. euh, du, du groupe. Il pouvait aller partout. Il était très ouvert. Il, ouais. Souvent, il a fait des collaborations euh, qui sont assez intéressantes avec Marie G. Blige.
1: Euh, avec
0: Redman. Avec Redman. Ouais. C'était très festif. Avec Texas. Avec.
1: Texas à l'époque. Enfin, je ne sais pas si, si vous connaissez ce son, mais on pourra vous le mettre également sur l'article. Euh, c'est un tube de Texas que Method Man avait ensuite euh, posé euh, quelques raps dessus quoi. Et franchement c'était euh, assez impressionnant C'était okay. euh, comme tu dis Caméléon vraiment.
0: Il est vraiment Caméléon, ouais. il a un flow qui passe partout euh, En plus euh, il est un peu beau gosse, il hein, faut le dire voilà hein, pour... C'était le beau gosse du groupe hein.
1: Voilà pourquoi c'est ton préféré Non quand <rire> même pas,
0: ça n'empêche en rien qu'il avait est vrai, un talent bon. monstrueux voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'avec cet album Enter the wu qui est sorti en 1993, c'était un truc de malade. Euh, pour la petite histoire, c'est vrai qu'ils ont un studio d'enregistrement qui s'appelle La 36e Chambre. Et euh, ce studio, à ce jour, personne ne connaît l'adresse. C'est secret. Ils ont tout de super-héros, en fait, les gars. Ils ont un logo qui ressemble à un logo de super-héros. Voilà. Ouais, ouais. Ils ont un studio dont personne ne connaît l'endroit. Le, Il enfin, y a quelque chose de vraiment mystique chez ce vrai. groupe. Donc voilà, pour faire le lien entre euh, rap new-yorkais et rap français, et ben là, on part du côté d'Ayam.
2: La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes, le père se lève le voile, multiples sont les
1: routes qu'il dévoile. Dans
0: Ayam, nos guerriers marseillais Alors voilà, Ayam on peut dire que c'est un petit peu euh, L'équivalent euh, Mais en France euh, Clairement. Voilà, on, ça se reconnaît. D'ailleurs ouais. ils ont même fait un feat euh, de. à, Deux feats avec eux
1: Donc, euh, euh, d'ailleurs que Julien doit être fan Parce qu'ils ont repris les codes de Star Wars oui, Côté l obscur. L Obscur Oui c'est clair Voilà, Et c'est devenu une chanson Mais pour, en tout cas pour notre génération à nous Cultissime.
0: cultissime vraiment
1: vraiment, et en qui fait, est d'ailleurs ouais. issu de cet album là qu'on écoute Né sous la même étoile je crois que c'est dans le même album non euh,
0: Né sous la même étoile il y a la saga ouais c'est ça c'est la saga, la saga ah, hein, ouais. ah, alors c'est sur le même album c'est le ouais. même
1: album ouais. c'est incroyable cet album Diam est incroyable cet
0: album est ah, incroyable ah, ah. d'ailleurs il a été disque de Diamant 8 ans après sa sortie oh. donc c'est se rendre compte à quel point il a continué à marquer ah. euh, finalement euh, les esprits euh, c'est un album qui
1: non mais même aujourd'hui, hein, mais c'est ça. Même aujourd'hui, on peut l'écouter. Et bah, là, par exemple, on écoute. Franchement, le l'instru et tout, ça passe très bien encore aujourd'hui. Hein.
0: Ça passe. Vraiment. Ça hein, prend donc, pas de euh, non, non,
1: vraiment. Le, le, cet album-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et les deux feats qu'ils ont fait avec euh, le wu Clan, c'est euh, donc la saga. Et euh, l'Empire du côté obscur.
0: Oui, c'est vrai.
1: Voilà, qui. De son, mais. Voilà.
0: Ils sont assez fous. Ils ouais. se rapprochent aussi un petit peu dans leur façon euh, de, de, de construire. Ils euh...
1: scénarisent euh, les, les, euh, les, les chansons, les clips, etc. Ouais, voilà. Tu as, as raison.
0: Ayam, ouais. d'ailleurs, ils ont un petit côté ils se tournent toujours vers l'Égypte, la Chine, Exactement. le Japon.
1: Euh... D'où ouais. leur nom d'artiste, toi. Ouais.
0: Exactement. Ouais, Akhenaton, ouais. Euh, Shuriken. Kéops, etc. Ouais. Kéops. Ouais. Donc, ça les rapproche encore un petit peu plus du concept Houtel.
2: Ouais.
0: et on sent clairement euh, que, que le hip-hop new-yorkais ouais, est, euh, est installé en France et pour euh, toujours...
2: Moi ce que j'aime beaucoup chez eux c'est je trouve que leurs beats sont très euh, musique de film en fait. On a l'impression qu'ils ont samplé des, des films et j'aime bien ce côté violon qu'ils ont euh, très souvent. Et qui, qui finalement aussi c'est là où on parlait avant bah, qui, eux ils ont vraiment leur patte à eux parce que tu, je connais pas tellement de, de hip-hop euh, américain en tout cas qui euh, a ce type de, de beat comme ça derrière c'est vrai ouais. ils étaient très funky aussi hein. très funky
1: très disco euh... ils ont commencé comme ça ouais, ouais. c'est vrai ouais. Ouais.
0: avec Je danse le Mia d'ailleurs c'était le parfait exemple
1: une de mes chansons préférées
0: voilà et on la met toujours à la maison hein. les enfants ils kiffent ah, un truc faut, de ouf hein. ah,
2: c'est c'est des
0: chansons qui restent et ouais. qui resteront donc, on ne peut pas s'en s'enlacer. Donc, voilà. Donc, du coup, au milieu des années, euh, justement, euh, 90, euh, où on a la, la, la East Coast, la West Coast, on voit que d'abord, c'est la West Coast, après, c'est la East Coast. Et on a quand même deux artistes qui vont vraiment euh, représenter un petit peu cette rivalité qui est en train de se créer aux états unis euh, Le premier, donc, ce sera Notorious Big.
2: I used to read word up magazine, something pepper and heavy D up in the Hanging pictures on my wall
0: Représentant de la East Coast. Alors, Nocturious Big, c'est l'artiste qui a réussi à rendre euh, le, le côté gangsta beau.
1: Ce son est dingue. Hein.
0: C'est un truc de dingue. Ouais. C'est vraiment un artiste qui a vraiment, vraiment marqué la génération. Ouais. Euh, il faut dire que Puff Daddy l'a également beaucoup aidé à monter parce qu'il a eu l'idée de sampler justement des sons beaucoup plus R&B avec le côté euh, freestyler euh, gangsta de Nocturious Big. Ouais. Et là, bim, c'était gagné. Parce mm -hmm. que d'un côté, ils avaient les gars en poche. D'un côté, ils avaient les filles en poche. Et là ça, ça a vraiment explosé. Donc voilà, sur l'East Coast c'était Noctorious Big à ce moment-là avec Ready to Die, son album sur lequel on retrouve la chanson Juicy. Et euh, du côté de la West Coast on retrouvait Tupac. Voilà, donc là avec Tupac, on représente euh, le côté West Coast et finalement ces deux artistes qui vont avoir euh, une fin assez tragique vu qu'ils vont faire monter euh, cette rivalité euh, entre la East et la West et euh, vont finir par être tués euh, les deux. Et ça va clairement marquer un tournant aussi euh, dans le hip-hop euh, en fait, euh, américain à ce moment-là. Cette chanson, je sais que ce n'est pas la chanson que beaucoup de gens auraient, euh, auraient choisie, en pensant à Tupac. Mais je ne sais pas pourquoi, Moi, il y a toujours ce clip qui me revient euh, de l'époque. Et c'était marrant parce que dans ce clip, on pouvait voir énormément d'artistes. Il euh, y avait justement Coolio qui faisait le, le room. C'était en fait un clip qui se déroulait dans un hôtel. Et on voyait un petit peu de l'intérieur ce qui se passait dans l'intimité des chambres. Et il euh, y avait pas mal d'artistes. Il y avait Ice-T sur ce clip, il y avait Coolio, il euh, y avait Warren G. Il y avait les Salt-N-Pepa aussi à l'époque qui cartonnaient. Et voilà, moi il m'a marqué ce clip, euh, j'aime bien, il y a non, un côté assez cool. Mais t'as
1: raison, le clip est, est culte justement parce qu'on voit plein, 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 plein d'artistes euh, bah, qui, euh, qui défile dans, dans l'hôtel justement. Donc c'est vrai que ce, le, le clip est, euh, est assez incroyable. Hein.
0: Alors Tupac, lui qui venait d'une famille euh, militante euh, des Black Panthers, euh, était quand même un, un artiste euh, qui, était, euh, qui était très contradictoire euh, dans, dans ce qu'il faisait. Au début, il faut savoir qu'ils étaient amis avec Notorious Big, euh, jusqu'à ce que Tupac se fasse euh, voler euh, et tirer dessus et qui pensent que Notorious Big euh, était le commanditaire. Était, ouais. était le commanditaire ouais. Donc, euh, à ce moment-là, c'est là que la rivalité euh, East et West euh, a vraiment explosé. Et puis là, on est suivi des clashs euh, ouais. de part et d'autre. Euh, voilà. et, bon, ouais. ouais. et ils sont morts
1: à six mois d'écart.
0: Et ils sont morts, oui, pas longtemps, euh, effectivement. Sauf hein.
1: erreur, juin ou... Euh, non, en... Juin ou septembre, entre juin et septembre pour Tupac et mars pour euh, Notorious B.I.G. Ouais,
0: ouais c'était vraiment une, deux ouais. icônes euh, il faut savoir que Notorious Big n'a fait que deux albums ouais. donc en deux albums il a quand même réussi à se hisser à une place euh, au trône quoi. Ouais, euh, vrai. dans New York c'est assez incroyable ouais. euh, Tupac avait quelques petits albums de plus en tout je crois qu'il en a eu quatre par oui. contre il a eu énormément d'albums posthumes oui. euh, c'est un, une folie
1: il était très prolifique quoi.
0: il était très prolifique mais euh, voilà, ça, ça marque clairement euh, les années 90. Et puis, à côté de ça, il y avait un petit peu le côté RB, euh, Saul également. Et pour ça, on appelle D'Angelo. Le sexy crooner. Brown Sugar. d'Angelo. Incroyable album euh, Brown Sugar. Là aussi un artiste finalement qui n'a pas fait énormément d'albums mais qui est plébiscité en fait par la presse par les critiques euh, par, vraiment, les par les femmes. Parce qu'il a fait un clip Il a fait un
1: clip, hein a fait
0: un clip effectivement euh, une Tilted
1: Exactement.
0: Oui, on le voit nu, bon on voit juste pas le bas ouais. mais je pense que personne s'était rendu compte jusqu'à ce jour qu'on pouvait tailler comme ça. Ouais. On savait pas que ça existait. <rire>
1: Je sais pas si tu vois ce que c'est ce clip Julien Non euh, du, tout, du tout En gros c'est gros plan sur son torse Et à l'époque euh, c'était pas commun en fait De voir des hommes euh, bah, comme tu disais Réa hyper taillés, musclés etc Et en fait tout le long as D'Angelo qui fait l'amour à la caméra En il fait. okay. regarde la caméra et la caméra descend sur son torse et euh, tu le vois, euh, c'est très, très, très sexualisé, vraiment. Hein. Okay. Bon.
0: Dit comme ça, ça paraît rien, mais l'image, c'est ouais. vraiment bien clippé. Ouais, ouais, hein. L'image est ouais. magnifique. Parfois, il ouais. y a des gros plans sur ses yeux, ouais. sur sa bouche. Euh, voilà, on ne va pas en dire plus. Mais il faut dire que ce, ce clip, il a quand même repris un peu le concept euh, que déjà avait déjà, euh, avait déjà euh, fait, en fait. Ouais. Donc, euh, il invente rien, mais c'est vrai que... Avec, il le pousse un peu plus loin. Ouais. Il le pousse un peu plus loin. Donc il a clairement aussi marqué un petit peu toute cette new soul euh, jazzy qu'il y avait à l'époque. Et puis à côté d'artistes comme Angelo, il y a une petite révolution qui va arriver avec Alia. Alia, ce petit bout de femme, quoi, un sucre. Quand elle est arrivée sur les écrans, mais je pense que toutes les filles de ma génération qui étions dans, dans, dans le mouvement hip-hop, on, on, on avait envie de lui ressembler. Elle représentait la féminité, mais sans le côté euh, sexualisé que pouvaient avoir certaines stars de l'époque. Comme Lil Kim, bah,
1: Saltan Pepa aussi.
0: Les Saltan Pepa, ah ouais. exactement. Donc en fait, elle était aux antipodes ouais, de ce qu'on attendait euh, dans les femmes.
1: C'est ça, elle n'était pas surmaquillée, elle n'avait pas, euh, elle avait pas des, des énormes formes et tout. Donc euh, non, non, euh, tu as raison, Rire. C'était clairement. Le, le... On ne s'attendait pas du tout à l'époque qu'il y ait une, une artiste comme ça qui débarque et surtout, elle a eu une énorme influence, même en France. Il hein. faut savoir qu'il y a énormément d'artistes euh, euh, francophones qui ensuite ont repris un peu son style, tant au niveau de la musicalité, parce qu'elle était produite Par euh, Timbaland, qu'on verra par la suite qu'il qui aura une énorme carrière lui aussi. Et, euh, et la musicalité qu'elle a développée a aussi été utilisée euh, en France notamment.
0: Oui, il faut dire que sur son premier album, elle était produite par euh, R. Kelly,
1: qui était son mari à l'époque,
0: qui, avec qui elle entretenait une relation. Alors ça, s'est pas su tout de suite. Ouais. On elle a avait compris, 15 ans. Euh, voilà. ah
1: ouais.
0: On a compris après pourquoi euh, son premier album s'appelait Edge Ain't Nothing But a Number. Euh, du coup, on a tous fait le lien. On s'est dit, ça. OK, on a compris mais, mais au-delà de ça c'est vrai le côté esthétique ce look un petit peu androgyne elle a amené ouais. vraiment une fraîcheur euh, au R&B, moi qui suis plus hip-hop que R&B. Euh, finalement Alia elle a... tout le monde est tombé amoureux euh, d'Alia il y a quelque chose d'incroyable chez cette fille
1: ça c'est un des premiers tubes hein, qu'on est en train d'écouter ouais. mais elle s'est fait connaître mondialement avec son titre pour la chanson euh, ou doit mourir sauf erreur Try Again euh, ah oui bien sûr oui. Euh, oui. et euh, justement qui a été produit par Timbaland et c'était quelques mois sauf erreur, avant son décès elle est à 22 ans, euh, début des années 2000, sauf erreur.
0: Exactement, euh, dans un accident d'avion. Ouais.
1: Il n'y en a pas beaucoup qui ont des fins qui ne sont pas tragiques, quand même. Hein.
2: Dans, dans, dans tous ceux dont on a parlé, ouais. euh, c'est un peu malheureux, quand même. Ouais. Hein, c'est
0: vrai. vrai. Et pourtant, est-ce Est que aussi le fait qu'ils aient eu euh, des fins un peu euh, tragiques les a justement Propulsé, fait accéder ouais, un petit raison. peu à, à ce rang d'icône uh -huh. euh... Voilà, parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'ils auraient fait au d'aujourd'hui. Bien sûr, oui. Donc euh, voilà, c'était quand même des gens qui amenaient quelque chose de neuf, quelque chose de frais. Et c'est vrai que 22 ans, ouais, ça fait un peu jeune, quoi. Très. Ouais, il nous manque la petite Alia. Ah, ouais, ouais, clairement. C'était vraiment un de mes piliers. Ouais, euh, bien, moi, sûr, je, ouais. je me voyais en elle en tant que femme. Ouais. J'aimais bien ce côté euh, loup ouais. euh, Pas vraiment fille, mais pas vraiment garçon. Ouais. Voilà, essayer de désexualiser un petit peu tout ça. Euh, en même temps elle était cool elle était reconnue euh, par tout le monde hein, ouais, euh, euh, même par les rappeurs euh, ouais. voilà et puis quand effectivement elle s'est associée avec Timbo euh, et qu'elle faisait ses collabs avec Missy Elliott, là aussi ça a été une explosion c'était incroyable, ouais. euh, incroyable. Ouais, ouais. alors voilà voilà et donc pour terminer un petit peu euh, sur euh, le côté euh, américain on a un groupe quand même qui a débarqué de nulle part et qui a aussi fait une petite euh, révolution parce qu'il amenait de nouvelles saveurs c'était les Fujis.
2: Ah
0: il y a Sandro qui kiffe
2: <rire> Ah là là c'est bon ça Il était très fédérateur cet album Parce que moi je me souviens qu'à mon époque J'étais plus trop dans, dans le rap Même si j'en écoutais un petit peu avant Puis je me sens qu'il y a un peu tout le monde qui aimait ça, en fait. C'est ça. Tout le monde a aimé cet album, quoi. Je sais pas, en tout cas, dans mes potes et tout, ça a vraiment rassemblé tout le monde.
0: C'est vrai qu'ils ont pas mal puisé un petit peu dans, dans la musique reggae. Il euh, faut savoir qu'ils avaient des origines haïtiennes, donc forcément, le reggae, c'était quelque chose d'important. Et ils ont amené ce, ce petit son caribéen comme ça, mmh. et ça a vraiment, euh, effectivement, euh, mis tout le monde d'accord. Ouais. Mais c'était euh, aussi une révolution. Enfin, Durant les années 90, quand même, on a vécu des trucs de fou ouais, au niveau euh, de la musique. Musique, euh, sur tout ce qui est le côté hip-hop, ouais. euh, c'était vraiment l'âge d'or. Oui. Et quand on a grandi avec ça, à chaque fois, on avait l'impression de découvrir des trucs de fou. Ouais, hein.
2: incroyable. Ouais.
0: On a plus... Après, c'est vrai que le fait d'être adolescent pendant cette période c est, c est te crée des explosions dans ouais, ton bien cerveau. C'est vrai. Ouais, Donc, oui. ça nous marque. Mais, il faut le dire, même euh, quand on regarde en arrière, on se rend compte que c'était euh, des grands albums. Donc, voilà, je crois que pour le côté... Euh, états unis on peut clore avec les Fujis mais je ne peux pas oublier euh, l'ovni du rap français, celui qui a marqué, je pense, toutes les générations et qui a vraiment contribué à élargir le public euh, du rap francophone, Oxmo Cuccino. Oxmo Puccino, qu'on surnomme le « Black Jacques Brel ». Donc il faut savoir qu'il a commencé effectivement avec un collectif avec euh, Pete Bacardi. Euh, à l'époque, il s'est aussi fait connaître avec des featuring euh, avec euh, Booba, qui faisait partie de Lunatic. Et en 1998, il a sorti ce premier album « Opéra Puccino euh, », dont on entend le titre « Mourir mille fois » et qui effectivement, huit ans après, est devenu disque d'or. Un peu comme AYAM, c'est là qu'on voit qu'effectivement le rap français n'était pas vraiment reconnu à l'époque et qu'il a quand même fallu presque une décennie pour que ces monstres soient reconnus euh, un petit peu de leur père. Il faut savoir qu'Osmo Puccino, euh, c'est un des seuls artistes, un des seuls MC à avoir collaboré avec la quasi-totalité des grands noms du rap français. C'est dire à quel point il est intouchable, à quel point il inspire le respect en fait de tout dit. le monde et en 2020 il vient tout juste d'être décoré officier de l'ordre des arts et des lettres par le ministère de la culture alors ça si ça c'est pas un titre
2: ça c'est assez fou pour un rappeur quand même mais en même temps c'est un peu comme si Solar même un stade au dessus Puccino ses textes ils sont oui, juste aussi. incroyables c'est incroyable, ouais. ça, ça, plus qu'un poète c'est un, un écrivain le gars quoi. Ouais, c est, c est vrai, ouais. ses beats sont bons ses textes sont incroyables enfin, ouais. pour moi il est vraiment dans, dans ouais, le top raison, top quoi. Ouais.
0: il a une plume je pense qu'on peut réécouter à chaque fois la chanson et à chaque fois en fait, on va découvrir mm -hmm. quelque chose qu'on n'avait pas remarqué parce qu'il y a tellement de métaphores, mm -hmm. c'est tellement bien écrit ouais. que c'est assez incroyable. Donc voilà. Donc avec ça, on finit un petit peu pour tout ce qui est la parenthèse euh, hip-hop euh, rap. Et euh, si je peux effectivement, euh, pour ceux qui aiment, il hein, y a euh, Hip Hop Évolution sur euh, Netflix. Qui est sur quatre saisons et qui fait vraiment l'évolution du rap aux États-Unis de ses débuts depuis les années 70 jusqu'à fin des, an des années 2000-2010 et qui est assez extraordinaire. Donc même si on n'aime pas euh, forcément le hip-hop, je pense que sur un documentaire c'est assez intéressant de voir toute cette histoire qui est retracée. On voit vraiment les origines, pourquoi, euh, euh, comment ça a commencé, comment ça a évolué. Ouais. Euh, tous les styles un petit peu qui se sont.
1: Absolument. Actuellement, il y a énormément de styles quoi, qui sont dérivés justement de, comme tu disais, des différents euh, bah, des différents artistes qu'on va écouter. Donc non, le documentaire, tu as raison, moi je peux que le recommander aussi.
2: Je suis très embêté parce que comme nos auditeurs doivent le savoir depuis quelques épisodes. Je n'ai pas Netflix, donc <rire> <rire> j'essaierai de trouver ça ailleurs ou je sais pas peut-être si ton quoi une version sur Disney Plus, euh, bah, je, je pourrais peut-être faire quelque chose. Mais bon. Bah, je...
0: Au-delà du fait que ce soit un simple documentaire, c'est la qualité, c'est-à-dire que vraiment le. La, la narration euh, est exceptionnelle. Euh, toutes les personnes qui sont interviewées, c'est vraiment les pionniers euh, de, chaque, euh, ouais, du lourd, de chaque style. Hein. Il est vraiment extra, ce,
2: okay. ce euh, Peut-être ouais. ça va me faire prendre Netflix à
1: force. Hein. Je <rire> commence à avoir une petite liste. <rire> On verra. Du coup, Iria, est-ce que tu as d'autres sons euh, à nous proposer
0: alors, pour finir, voilà. euh, pour euh, ne pas rester que sur une note euh, hip-hop, parce qu'effectivement, il n'y a pas que ça qui m'a marqué, euh, c'est vrai qu'il y a deux albums qui m'ont suivi un petit peu sur euh, ma période de jeune adulte, qui, même s'ils ont l'air très différents, finalement, se rapprochent quand même un petit peu euh, du hip-hop. C'est euh, Portishead. Shed avec son album Doomy. Donc là, on entend Glory Box, qui est un sample d'Isaac Eyes qui a été repris euh, également à l'époque par Tricky, qui faisait aussi un petit peu de ce courant
2: trip-hop. Je ne savais pas du tout, alors, pour le temps. pourtant j'ai écouté cette chanson mais des, des dizaines de fois, je... alors tu m'as appris quelque chose là.
0: Alors c'est vrai que c'est assez fou, il euh, y a Snow Allegra qui est une chanteuse aussi, euh, ces dernières années, euh, qui a fait une reprise de ce sample, qui est juste magnifique, et voilà, Portiched, c'était vraiment l'ouverture sur une musique aussi un peu plus électronique, alors voilà, ça reprend un petit peu les principes du hip-hop, avec les samples, euh, sur l'album on entend des scratch, il euh, y a un petit Mélange voilà avec l'électro et ça ouvre des portes en fait. Ces fusions euh, musicales ça nous ouvre à d'autres courants et Portiched c'est un vrai chef-d'oeuvre.
2: Et puis il faut savoir, alors moi j'ai été monstre fan de trip hop à l'époque et puis j'en écoute encore un petit peu de temps en temps. Alors c'est un, un courant qui est né à Bristol en, en Angleterre. Alors c'est un courant qui est quand même assez triste hein, en soi C'est pas quelque chose de très très positif En général on a, on a plus tendance à s'ouvrir avoir envie de s'ouvrir les veines qu'autre qu chose mais, <rire> mais ça reste extrêmement beau Et il euh, y a quantité de groupes Massive Attack, ouais. Mortchiba Overphonic, Sneaker Pimps euh, DJ Shadow Et tout ça qui, qui rejoignent aussi Un petit peu le côté abstract hip-hop euh, Pour moi qui est un, un style un petit peu similaire Peut-être plus positif mais effectivement, il y a des choses magnifiques qui sont sorties à l'époque ouais. et moi je joins tout à fait là-dessus, ouais.
0: Alors oui, c'est vrai que c'est pas le genre d'album que tu écoutes en allant à la plage quoi. C'est sûr.
2: Ça dépend ce que tu veux y faire.
0: Voilà. <rire> ça dépend ce que tu veux y faire. À la limite
2: ça détend, ça détend. <rire> Mais c'est vrai
0: que ça ouvre une autre porte ouais. et euh, c'était vraiment hyper intéressant pour moi à l'époque euh, de l'avoir avec moi et il y a un deuxième groupe qui m'a également euh, beaucoup suivi et alors là, c'était un peu à toutes les occasions, c'était les Red Hot Chili Peppers. Alors voilà, fin des années 90, avec cet album Californication, euh, là c'est plus le côté rock qui s'ouvre à moi. Et cet album c'est vraiment une fusion de funk, de rock, de hip-hop, parce que par moments il ben, rappe. Bon, on a vu euh, le début ouais, justement, canons, ouais, exactement. et ça c'était une explosion, enfin, moi je l'ai écouté, je l'ai réécouté, encore au jour d'aujourd'hui je peux le mettre à n'importe quel moment de la journée. Ça passe quoi, ça te donne une pêche folle, une énergie ouais. folle, et je trouve que c'est un album qui m'a en tout cas beaucoup marqué à l'époque.
2: Ouais. Oui, puis en fait, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a une fusion aussi dans le côté rock, avec si on écoute des groupes comme Limb aussi, ou qui est très, très rap hein, dans, ouais. dans, les, dans les vocalises, ou euh, Linking Park, Exactement, où euh, on ouais. a effectivement cette fusion. Et... Moi j'ai toujours été fan des fusions, donc je trouve ça hyper intéressant quoi, et c'est vrai que. Euh... J'étais pas très pop à l'époque, mais les Red Hot euh, Californication, ah, incroyable. Il, est, il est incroyable. C'est incroyable, ouais.
0: vraiment des albums qui arrivent à mettre d'accord un peu ouais. tout le monde. Ouais. Ils arrivent à marcher exactement comme les Fuji, c'est-à-dire qu'ils vont toucher vraiment une palette de gens euh, très différents. Il faut savoir que ce qui est marrant, c'est que le hip-hop, euh, à l'époque où ça émergeait euh, euh, à New York, était très accepté par la scène euh, punk rock. Parce que c'était des courants alternatifs finalement à quelque chose qui était euh, déjà populaire à l'époque. Et euh, finalement, ils se retrouvaient beaucoup, euh, ne serait-ce que dans la... Dans l'état d'esprit, mm -hmm. do it yourself. Il euh, y avait quelque chose, voilà, cette force un petit peu euh, qu'on a euh, dans, dans les courants alternatifs. Mm -hmm. Donc finalement, ça se rejoint. Hein.
2: Ça vrai, se, se rejoint toujours un peu même la musique. L'état d'esprit, des fois, oui.
0: Alors voilà ma sélection. J'espère que ça vous a donné en envie d'aller creuser un petit peu plus euh, sur le côté euh, hip-hop. Euh, le
1: côté obscur de la force. <rire> le côté obscur <rire> de la force. Top, top, merci. Ouais.
0: Exactement. Et puis, euh, je laisse place. Euh, ah,
1: ta sélection. Merci, merci. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on euh, s'arrête ici pour cette première partie avec la, la sélection d'Iria. On vous mettra tous les liens. On fera une petite playlist Spotify, iTunes, etc. Et on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette émission où Julien et moi, on va vous faire découvrir quelques... Euh, chansons, quelques styles, etc. Oui, exactement. En fait, je pense que là, c'est le bon exemple. On voulait en faire une d'émission,
2: hein. mais finalement, quand on commence à parler musique entre passionnés, on invite une anecdote, on invite, ah, moi j'ai bien aimé ce titre-là ouais. et tout. Donc, en fait, on peut pas parler d'un truc vite fait <rire> comme ça. Donc, forcément, ça prend du temps. Donc, effectivement, je pense que c'est mieux qu'on sépare ça en deux émissions. Exactement. Et puis, comme ça, euh, on va partir après sur notre sélection à nous, qui est peut-être un petit peu plus moderne. Euh, mais comme ça on a eu aussi deux parties, c'est intéressant puis nous ça nous a rappelé plein de souvenirs donc euh, ça. merci Iria pour euh, ces bons
1: souvenirs musicaux. Merci Iria et rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite Ciao. Suite au prochain numéro
2: A bientôt, au revoir, au revoir, au revoir